0: Welkom beste luisteraars bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Mijn gasten vandaag in de virtuele studio zijn Pieter Kleppen, hoofdredacteur van Brussels Report en Alexis de Wale, coördinator van PSYNC. Welkom
1: heren. Goedemiddag. Goedemiddag.
0: We hebben net een week achter de rug die vol kleur zat. En ik gebruik eh, die woordspeling eigenlijk vrijwel letterlijk, want gelukkig hebben we heel veel regenboogvlaggen kunnen zien de afgelopen dagen nadat er wat commotie was ontstaan, omtrent bepaalde wetgeving in Hongarije, geïnitieerd door, eh, door Victor Orbán. Nu, als we daar even naar kijken, en dan ga ik eerst me tot u richten, meneer Kleppe, als uh, ja, kenner van, van Europese zaken. We hebben dan gezien dat, uh, dat er heel wat Europese leiders onmiddellijk standpunt hebben ingenomen. Um, had u dat verwacht, dat er, dat er zo snel actie zou genomen worden en, en dat het zo fel zou gaan in die bewoordingen die gebruikt zijn? Uh,
1: nee, ik denk dat dat toch wel voor uh, iedereen wat verrassend is. Uh... Is. En een van de grote krachten uh, achter het protest tegen die Hongaarse wetgeving... ...is de Belgische premier, Alexander de Croo. Uh, die werd dan ook wel gesteund door uh, de meeste West-Europese landen. Ik denk dat enkel Portugal zich uh, niet achter het initiatief heeft geschaard. Of toch achter een van de brieven die toen die uitgestuurd zijn. Uh, Italië ook wat, uh, wat laat... Uh, maar dan zag je echt wel ja, de, de beruchte um, oost-west um, divide hè, binnen de Europese Unie. Um, wat denk ik veel te maken heeft met ja, dus de sociale waarden. Dus uh, Centraal-Oost-Europa, da daar kijkt men toch wel wat conservatiever tegen bepaalde zaken aan. Um, de Europese Commissie heeft ook aangekondigd om een, uh, ja, een juridisch initiatief te nemen... Tegen die Hongaarse wetgeving heeft een aantal uh, juridische argumenten uit de kast gehaald. Um, dus uh, waaronder onder meer Europese mediarichtlijnen, het Charter van de Grondrechten. Uh, en volgens de commissie zou die Hongaarse wetgeving strijdig zijn daarmee. De Hongaarse regering betwist dat. Ze zeggen dat dat, uh, dat Charter van de Grondrechten. Um, eigenlijk zelfs juridische basis uh, vormt, he, omdat dat onder meer een artikel bevat over hoe dat uh, ouders hun, uh, hun eigen kinderen um, mogen opvoeden en hoe dat dat hun, hun recht moet zijn. Uh, ik denk dat het toch vrij uh, complex is. Op de zevende dag was de Hongaarse ambassadeur uh, te gast en die beweerde, ja, um, uiteindelijk uh, dus is het wetgeving die, die enkel... Uh, ...kinderen, dus, die dus enkel over, over kinderen gaat, dus er perkt geen rechten in voor volwassenen. En we willen enkel verzekeren dat er een soort van duidelijke neutrale communicatie komt over die zaken... ...en dat het geen, geen propaganda wordt. En, en als ik het goed begrepen heb, gaat men dan met het systeem werken waarbij dat mensen die seksuele opvoeding willen geven aan, aan kinderen, aan jongvolwassenen, een soort overheidserkenning moeten, moeten krijgen. Nu, terecht um, worden daar veel vragen bij gesteld. Ik denk dat je al heel snel kan inbeelden hoe dat die erkenning op, op een lusche manier uh, zal verlopen. Uh, maar uh, in de praktijk wil ik wel nog eens zien of het zo eenvoudig zal zijn om zwart op wit aan te tonen dat die wetgeving is, uh, met, um, dat die wetgeving strijdig is met, met het Europese, uh, het Europese charter. Nu, um, als we er nu gewoon van uitgaan dat dat zo is eh, en dat, dat, uh, dat Hongarije echt uh, de bedoeling heeft uh, om, om dus, uh, ja, echt een, een zeer uh, beperkt of beeld van, van seksualiteit te gaan, uh, gaan onderwijzen op school. Um, iets waar, denk ik, toch ook vele ouders zich niet uh, uh, goed um, bij voelen. Um, nu, zelfs als dat zo is, kan je de vraag stellen: goed, um, waarom? Waarom? wordt dan zoveel Europees belastingsgeld naar Hongarije eh, gestuurd. Want, want dit past natuurlijk in een, in een veel breder kader. Dat ge, dit gaat niet enkel over uh, homo transgenderrechten en zo. Dat gaat ook over ja, de rule of law, de rechtsstaat, die dus ook al lang volgens uh, toch vele rapporten onder, onder vuur ligt in, uh, in Hongarije. En bij uitbreiding zou ik durven zeggen in geheel centraal in Oost-Europa, in het uh, ex-communistische blok, uh, waar men nooit natuurlijk van een perfect niveau is gestart om het zacht uit te drukken. In sommige van die landen, zoals Roemenië Bulgarije, is, is de transitie uit de communistische dictatuur al bij al zeer beperkt. Dezelfde elites zijn nog, uh, uh, hebben het nog voor het zeggen, um, in zekere zin. Uh, de, dus uh, niet te min um, gaan dus miljarden en miljarden belastingsgeld van West-Europa via allerlei transfermechanismes naar die lidstaten. Hmm. Um, en en, en, meneer De Waalen, um, u hebt, uh, u hebt uh, heel veel onderzoek
0: gedaan als psycholoog, ook uh, naar, naar seksuele minderheden, en hebt dus op die manier ook nauwe banden opgebouwd met... Ja, en nu zit ik al even vast, hoe moet ik nu beleefd uh, die hele gemeenschap tegenwoordig aanduiden? Want ja, je zou zeggen, ho, en transgender, maar ik wil... Ik wil tonen dat ik iedereen wil benaderen, dus ik aarzel soms een beetje bij het gebruiken van de juiste term. Dus als eerste vraag, welke term gebruiken we nu best om niemand voor het hoofd te stoten?
2: Ja, ja, ik denk dat we vooral geen schrik moeten hebben om bepaalde termen te gebruiken. Ik snap dat het niet altijd zo simpel is. Ik gebruik zelf graag de term seksuele en genderminderheden, omdat ik dat relatief eenvoudig vind en duidelijk. Maar uh, ja, er is natuurlijk veel te doen rond dat bewuste uh, acroniem LGBTIQ en dan komt er soms nog een A bij, maar uh, ja, ik zeg het, ik denk uh, seksuele en genderminderheden is misschien, misschien net iets meer eenvoudig om, uh, om, om te gebruiken. Hè. Maar Ik heb onlangs ook een presentatie gegeven voor de uh, medewerkers van de Council of Europe en daar werd die vraag uh, ook gesteld van ja, moeten we daar nu inderdaad, welke term moeten we nu gebruiken? Ik denk dat het vooral belangrijk is dat we ja, de vinger op de wonden durven leggen van waar zijn er een aantal problemen met minderheden en hoe kunnen we daar iets aan doen. Ik denk dat dat echt wel uh, ja, essentieel is. Dus ik weet niet of dat een antwoord is op uw vraag.
0: Ja, ja dat, is, dat is een heel duidelijk antwoord. Weer, uh, weer blij dat ik daar, uh, dat ik daar van iemand te horen krijg die, die uh, met kennis van zaken dat kan meegeven. Als we nu inderdaad kijken ook wat uh, meneer Kleppen net uh, zei, Denkt u dat, stond u in de eerste plaats eigenlijk verwonderd dat dit nog in Europa zo'n grote zaak wordt, in het Europa van vandaag? Ja,
2: laat ik zeggen dat ik verwonderd was over het toch wel uh, het intense debat dat gevoerd werd. En ik was toch wel onder de indruk ook van de, de reacties, vooral van, van politici zelf. Hè. En de, de kettingreactie die dat dan. Uh, heeft in gang gezet hè. natuurlijk ook al met het EK en regenboogkleuren en, hè. dus het dus is toch wel opvallend en ik denk in die zin toch wel echt wel een unieke gebeurtenis geweest, denk ik, de voorbije week dat er zoveel politieke verontwaardiging uh, geweest is met betrekking tot uh, ja, uh, LGBTIQ minderheden, zeg maar, en wat er nu gebeurt in Hongarije dus ja, dat vind ik eigenlijk echt wel bijzonder nu, anderzijds Hey, ik denk, Europa, hey, doorheen de tijd, is altijd wel een voortrekker geweest als het gaat over het, uh, ja, het opkomen voor, uh, voor, voor rechten van seksuele en genderminderheden. Hey, dat is, denk ik, in die zin dan ook weer niet nieuw. Dus ik zou zeggen, de algemene verontwaardiging bij politici is nieuw, maar, het, uh, het, het, uh, ja, zeg maar de fight for rights uh, op politiek niveau is ook wel iets Europees. Hey? Maar daar staat natuurlijk ook wel tegenover... Dat Europa is nooit een eenheidsblok geweest. Integendeel, de verschillende Europese lidstaten zijn altijd erg verschillend van elkaar geweest. En daar spelen Noord-Zuidoost-West-assen natuurlijk, die daar een rol in spelen, socio-economisch ook. Pieter heeft ook al verwezen naar ex-communistische lidstaten, zeg maar. Dus dat speelt allemaal natuurlijk een rol. Uh, wat maakt dat we, en dat is denk ik altijd in Europa de moeilijke evenwichtsoefening geweest, hè, van, van hoe brengen we al die lidstaten samen en daar, ja, blijkt natuurlijk, daar blijken een aantal discussies naar boven te komen met betrekking tot waarden. En ik zeg het, wat, wat ik wel enorm apprecieer aan en wat er de voorbije weken is gebeurd, is dat er effectief heel actief door de uh, uh, politieke vertegenwoordigers een discussie is gevoerd over de waarden van Europa. En dat is denk ik op zich toch wel uh, positief, uh, positief gegeven. Maar dat er verschillende lidstaten zijn met verschillende snelheden op gebied van uh, gelijke rechten voor seksuele en genderminderheden, dat is natuurlijk niet nieuw. Hè. Um, ik denk dat we dat ook moeten genuanceerd bekijken. Hè. Um, ik denk, er zijn twee zaken. Hè. Aan de ene kant. Heb je zeg maar, de attitudes van de burgers in al die verschillende lidstaten? Hè? En wie is er het meest homonegatief, zeg maar? En dan zien we bijvoorbeeld dat uh, België, maar, maar zeker ook een aantal Scandinavische landen en landen zoals Nederland, die staan altijd van boven in termen van het meest holybie-vriendelijk. Dat, uh, dat, uh, dat is al van het begin van de metingen, uh, zeg maar zo. Um, en wat ook misschien belangrijk is om daar op te merken, is dat we toch in, in de, de meeste Europese landen vooruit gaan zien, hè. zowel in een land zoals Nederland als, uh, als een land zoals Letland, zien we dat die attitudes door de voorbije decennia op zijn vooruitgegaan. Hè. Dus, dus dat is uh, denk ik een belangrijke vaststelling. Nu, naast die attitudes heb je dan natuurlijk ook uh, beleid en wetgeving, hè. zaken zoals een antidiscriminatiewetgeving, maar ook de openstelling van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht. En dan zien we opnieuw daar weer een heel grote diversiteit tussen die Europese lidstaten. Het is, het is ILGA, ILGA Europe, die zorgvuldig eigenlijk monitort hoe de wetgeving met betrekking tot seksuele en genderminderheden evolueert in Europa. En dan zien we bijvoorbeeld dat Malta daar op nummer één staat en België op nummer 2. Dus, dus wij scoren zelf... Als het gaat over beleid voor holibies en transgenders, intersex en zo, scoren wij zelf ook zeer goed. Maar ook daar is er, als je naar die lidstaten kijkt, veel, heel veel diversiteit. En inderdaad, een land zoals Hongarije scoort dan niet goed. Maar, belangrijk om op te merken, een land zoals Italië ook niet. Dus, dus er zijn ook andere lidstaten die niet Oost-Europees zijn, waar dat ook nog heel veel werk is aan de winkel. Dus, um, dus dat mogen we toch denk ik ook niet vergeten. Hè. Uh, je hebt de attitudes, die zijn duidelijk de voorbije decennia uh, sterk verbeterd, maar dan langs de andere kant heb je uh, de, de situatie van, van beleid en wetgeving in elke lidstaat afzonderlijk, waar ook veel, uh, ook veel diversiteit is, zeg maar. Hè. Bijvoorbeeld, um, en dat hangt tikkels ook af van een aantal ja, soms toevalligheden. Hè. Als je kijkt in België bijvoorbeeld, hè, die, die paars-groene... Uh, Coalitie, zeg maar, die in 1999 aan de macht kwam, heeft ervoor gezorgd in België dat een aantal ethische dossiers ineens vooruitgang boekten. En dan ging het over euthanasie, maar ook de openstelling van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht. Maar ook een land zoals, um, zoals Spanje, bijvoorbeeld, uh, heeft eigenlijk in, de, nu moet ik even denken, ja, in 2003 is in Spanje het huwelijk ook al opengesteld voor paren van gelijk geslacht. Dus dat is eigenlijk al, al, al zeer. Hey, relatief vroeg, zeg maar. Dus er spelen daar eigenlijk verschillende factoren die maken dat, uh, dat landen van elkaar uh, ja, verschillend zijn, zeg maar.
0: Meneer Kleppe, u, u verwees er al naar dat er, dat er breuklijnen te zien zijn in de Europese Unie, dat je, dat je ziet welke landen dat nu inderdaad samen met de Benelux-landen zich heel snel achter die uh, pro-minderheden standpunt hebben, hebben geschaard. Um, er zijn ook soms zware woorden gevallen. Hè. Premier Rutte heeft, heeft eigenlijk gezegd uh, tegen Hongarije... Ja, ...als je de waarden niet onderschrijft... Uh, ...staat vrij om te vertrekken. Zijn hier nu wonden geslagen in, in de Europese samenwerking?
1: Goh, ik, denk, uh, ik denk er zeker zin wel. Hè, want hoe meer uh, van dergelijke discussies dat je krijgt... Hoe, ...hoe minder vertrouwen dat er natuurlijk groeit. Uh, nu... Um, het probleem is wel, denk ik, dat we een onderscheid moeten maken tussen het, uh, het echte schenden van de, de mensenrechten, hè, dus van, van fundamentele rechten. Uh, daar denk ik dat het normaal is dat, um, dat er streng wordt toegekeken. En dat men inderdaad zegt, van ja als jullie het niet eens zijn, dan, uh, dan kunnen jullie misschien uh, uit de Europese Unie gaan, hè, zoals uh, Mark Rutte heeft, heeft gezegd. En aan de andere kant... Um, dat er natuurlijk uh, verschillen kunnen bestaan tussen landen, uh, waarbij dat ene land wat conservatiever naar de zaken kijkt uh, dan het andere. En um, ik zou toch wel willen waarschuwen voor uh, allee, om, om, als men dus voor, uh, laten we zeggen, homo-emancipatie uh, strijdt, om dat naar het Europese beleidsniveau te trekken. Want um, hoe meer dat er op Europees niveau wordt geregeld hoe minder dat de lidstaten hebben te zeggen. En je kan zelf zien in die, uh, dus die statistieken over uh, dus ja, de openheid ten opzichte van, van, uh, van andere seksuele geaardheden, uh, dat inderdaad in de lage landen in Scandinavië, dat wij daar zeggen, het meest liberaal naar kijken, uh, maar dat dat helemaal niet het geval is in misschien wel een meerderheid van uh, lidstaten. Misschien niet op dit moment, maar als de ideeën zouden evolueren, dus ik denk dat het bijzonder onverstandig zou zijn om eh, zaken zoals huwelijk, eh, zaken zoals seksuele opvoeding, onderwijs in het algemeen trouwens, om, om zo'n bevoegdheden die toch eh, sterk samenhangen met nationale, regionale voorkeuren, om dat door een supranationaal niveau te laten opleggen, opleggen zeker niet als dat bij, uh, bij meerderheid uh, zou gebeuren. Dus, en dat, dat moet men toch, toch vermijden. Men moet er denk ik toch altijd wel bij zeggen van... Kijk, kijk wij richten ons expliciet op wat dat wij denken... dat een echte mensenrechten schending is. En voor de rest staat het jullie vrij... om uh, binnen uh, het kader van de mensenrechten... een, 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 uh, ja, een eigen voorkeursbeleid um, uh, uit te werken. Dan neem natuurlijk niet weg dat... dat uh, Alexis, is dat, dat groepen die, die, zich, uh, die pleiten voor meer, uh, meer homo emancipatie, dat die daar wel degelijk actief zijn. Um, en, en dat die proberen om daar, uh, dus, uh, zeggen, de nationale consensus wat meer in de, de liberale richting uh, te duwen. Dat is zelfs, um, zelfs zeer, uh, zeer welkom. Maar ik denk dat het een fout zou zijn om dat top-down. Het zal ook trouwens niet lukken om dat top-down van het, het Europees niveau te doen. Nu dat gezegd zijnde, wat dat we wel kunnen doen, is als er landen zijn die in het ergste geval de mensenrechten schenden binnen Europa, dat is natuurlijk zeer sterk voor, voor discussie, maar eh, minder eh, voor discussie is dat er landen zijn die helemaal onze waarden niet delen, dat we ons kunnen afvragen opnieuw hoe verstandig dat het is dat, dat wij daar eh, enorme transfers uh, naar, uh, naar sturen. Je zou kunnen zeggen, ja, wat heeft het ene met het andere te maken? Wat hebben die, uh, die grote geldtransfers, die dus Orbán en zijn, uh, zijn omgeving, maar, maar eigenlijk is het bijna in, elke, in elk Oostblokland uh, hetzelfde uh, systeem, die oligarchen, uh, dus, dus wat heeft dat te maken met, uh, ja, met dit soort thema's? Wel, dus er is een, een Europees parlementslid die dus bij... Uh, de groep van Macron en VLD zit, mevrouw Katalin Tje. En die zegt, ja, dus Orbán die gaat doelbewust die uh, cultuuroorlogen een beetje gaan oppoken. Hij, hij, hij probeert dat uit te lokken, dus um, vanuit zijn optiek is hij misschien wel de grote winnaar. Hè? Dus, uh, het viel dan nog samen met het wereldkampioenschap voetbal, hè, waar, waar dat de, de Hongaarse voetbalploeg toch een beetje onterecht werd gezien als dan het gezicht van dat uh, homo-vijandige uh, Hongarije. En, en, en natuurlijk, uh, volgend jaar zijn er verkiezingen in, in Hongarije, in 2022. Dus volgens die mevrouw, Catalin Tje, doet, uh, doet Orbán dat, uh, dat zeer, um, uh, zeer doelbewust. En probeert, doet hij dat om, uh, ja, om de aandacht af te leiden van... ...de schandalen van het feit dat er dus heel veel aanwijzingen zijn... ...dat veel van het Europees geld slecht wordt gebruikt... ...onder meer de, de schoonzoon van Viktor Orbán zou een van de grote ontvangers zijn. Dus, dus uh, ja, ik denk dat het bijzonder moeilijk is om een lang verhaal kort te maken... ...om de sociale consensus in lidstaten uh, top-down te gaan veranderen... ...maar het minste dat we kunnen doen denk ik, is als we ons bijzonder grote zorgen maken, grotendeels terecht over bepaalde machthebbers in bepaalde landen, om daar niet ongelooflijk veel belastingsgeld naartoe te sturen. En dat gebeurt dus wel, meer nog, dus uh, verleden jaar in 2020 heeft men een, 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 een mechanisme beslist op Europees niveau, het zogenaamde rechtsstaatmechanisme. wat dat betekent dat men in theorie actie kan ondernemen als geld slecht wordt besteed, als Europees geld slecht wordt besteed. Wordt besteed. Um, maar uh, men, men, terwijl dat men dat heeft beslist, omdat men dacht: ja, het loopt echt de spuigaten uit. Zelfs de New York Times begon uh, artikels te schrijven over hoe dat het er daaraan toe gaat met, met, uh, met ons geld. Uh, heeft men een tweede, een Europees steunfonds van uh, 800 miljard euro uh, beslist dat ...in de praktijk neerkomt op een nieuwe grote financiële injectie... Uh, ...waarbij dat de grote winnaars per capita Bulgarije zijn, uh, Kroatië en ook, en ook Griekenland. Uh, de, dus um, om daar maar een beetje op te wijzen, dus grote woorden van Alexander De Croo... Uh, van, ...van Mark Rutte, hoe, hoe dat ze het grondig oneens zijn... Met, met die, uh, die collega-politici in, in, uh, in Oost-Europa. Maar ondertussen, um, zonder veel uh, boe of ba, uh, ja, geven ze wel toe aan, aan een zoveelste rondje, rondje transfers. Geven ze. Um, dus ja, ondersteunen ze eigenlijk de status quo um, in, die, uh, in die lidstaten en verzwakken ze de, de oppositie en uh, versterken ze het zogenaamde het cronyisme, dus de, de, de corruptie en... en uh, en alles wat erbij komt kijken. En, en dus de echte, versterken ze de machtsbasis uh, van die politici die dus wel verantwoordelijk zijn uh, voor uh, toch een geleidelijke uh, hoe moet zeggen, erosie van de rechtsstaat. Eh, waarbij dat die cultuuroorlogen worden gebruikt om de, om de oppositie te fnuiken. Meneer De Waalen, we hebben dan natuurlijk
0: ook de reacties in eigen land uh, de regering, bij monden van eerste minister De Croo, heeft, heeft duidelijk gereageerd. Maar als je dan ook even verder gaat kijken op sociale media, dan, dan zie je toch dat daar ook onmiddellijk reacties komen. En dat daar reacties zijn die eigenlijk wel begrip opbrengen voor wat, uh, voor wat er beslist werd in Hongarije. Is dat een verrassing, uh, dat, dat, dat er toch ook nog altijd bij ons mensen zijn die, uh, die het niet helemaal eens zijn met, uh, met gelijke rechten voor de hele uh, seksuele minderheden en, en, en genderminderheden?
2: Nee, ik denk dat dat op zich niet zo verrassend
0: is. Um, ook in een land waar een
2: groot deel van de bevolking positief staat ten opzichte van holibys en transgenders zijn er nog altijd groepen die het daar lastig mee hebben, die, die meer traditioneel denken, die uh, ja, het gezin als hoeksteen van de samenleving, trad traditionele man-vrouw, rolpatronen, belangrijk vinden. Maar uh, dus, dus nee, ik denk niet dat dat, dat, dat hoeft te verwonderen. Ik denk dat incidenten die nog niet lang geleden gebeurd zijn, zoals, uh, zo, zoals ja, homo-geweld, uh, regenboogvlaggen die, uh, die worden kapotgescheurd en zo, dat gebeurt bij ons ook. Hè. Dus er er is nog altijd ook bij ons homonegativiteit. En, um, ja, dus ik denk dat we daar ook niet te zelf genoegzaam in moeten zijn. Het is natuurlijk altijd gemakkelijk om te doen alsof het probleem uh, ja, buiten België ligt en, en, en geen onderdeel meer is van onze samenleving. Maar dat is natuurlijk ook niet, niet, uh, niet het geval. Um, ja, ik wou je misschien ook nog even reageren. De, 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 de redenering van de transfers en geld... Als we, als we kijken naar wat, wat uh, emancipatorische waarden beïnvloedt, van, van, van wat maakt nu dat mensen op een bepaald moment uh, zaken zoals het leefmilieu, uh, vrijheid van, van expressie enzovoort, jezelf uh, kunnen ontwikkelen zoals je wilt, hè, wat maakt nu dat, dat, dat mensen die waarden belangrijk gaan vinden, dan zien we dat dat vaak in landen ook te maken heeft met, met economische welvaart. Hè. Dus, dus je hebt een basis nodig van economische welvaart ...op dat, dat soort van waarden tot ontwikkeling zouden komen. Als je dan kijkt in West-Europa bijvoorbeeld... ...de periode na de Tweede Wereldoorlog... ...waar we eigenlijk een enorme economische groei en welvaart hebben gezien... ...heeft er ook voor een stuk toe bijgedragen... ...dat bepaalde emancipatorische waarden tot ontwikkeling zijn gekomen. Ik denk als we vandaag in de wereld gaan kijken van... ...wat zijn de landen waar bijvoorbeeld homoseksualiteit... ...nog altijd gecriminaliseerd wordt tot de doodstraf toe dat zijn niet toevallig landen waar zeer weinig economische welvaart is. Dus in die zin, ik, ik, ik snap zeker het argument van... Ja, moeten we wel zoveel geld geven aan, aan die landen? Ik snap, ik snap die redenering zelf. En ik ben het uh, zeker ook eens met het idee dat er druk mag uitgeoefend worden... op uh, landen die, uh, die, de, die de mensenrechten niet respecteren. Maar ik zou toch ook willen waarschuwen voor uh, het, het, het uit het oog verliezen, voor sociale ongelijkheden en voor, uh, uh, ja, voor niet voldoende aandacht besteden aan een, uh, een zekere groep in een samenleving die gefrustreerd is en die leeft in moeilijke economische omstandigheden. Want vaak zien we toch dat het die groepen zijn die gefrustreerd geraken, die, uh, die antipolitiek stemmen, hè, waar populisme welig tiert enzovoort. En uh, dat is denk ik voor een stukje ook de verklaring van populariteit van bijvoorbeeld extreem rechts, en ook inderdaad reacties tegen bijvoorbeeld seksuele minderheden. Dus in die zin pleit ik er toch ook voor om een, om een, een voldoende ruime blik te hanteren en dat inderdaad landen waar seksuele en genderminderheden vaak gediscrimineerd worden, dat daar ook vaak een, een socio-economische problemen zijn. Als je kijkt bijvoorbeeld naar een land zoals Rusland, een Poetin die natuurlijk ook gekend staat voor zijn homofobe uitspraken enzovoort. Het is niet toevallig dat bepaalde politieke elites in landen waar het economisch moeilijk gaat, dat die op zoek gaan naar een zondebok. Dat is een fenomeen dat we eigenlijk doorheen heel de menselijke geschiedenis al zien. Er zijn zelfs, er zijn zelfs ja, bewijzen dat wanneer in de middeleeuwen in Brugge homoseksuelen vervolgd werden, dat een van de zaken die dat aanvuurde, dat dat ook een moeilijke uh, economische situatie was toen uh, in die periode en dat men eigenlijk op zoek ging naar een zondebok. Hè. Ik denk dat je dezelfde fenomenen ziet uh, verschijnen wanneer dat gaat over migratie en etnische minderheden. Hè. Wanneer dan een maatschappij of een samenleving economisch onder druk komt te staan, hè, dan gaat men vaak op zoek naar naar zondebokken. Dus dat vind ik in, die, in, in deze toch ook wel een, uh, een belangrijk iets. Maar tegelijkertijd, het is denk ik ook voor een stuk de kracht van Europa dat, wij, uh, dat, dat, dat we een discussie kunnen voeren over waar. En dat we ook druk kunnen uitoefenen op landen die uh, ja, die, die specifieke minderheden uh, ja, in een gevaarlijke situatie terechtbrengen of, of, of de mensenrechten zouden schenden. Uh, in die zin is het misschien ook belangrijk om... om uh, om te vermelden dat het is al een onderdeel van de, wetge van de Europese wetgevende kaders om daartegen in verzet te komen. Hè. De, er bestaat zoiets in Europa als een Employment Equality Directive. Hè. Pieter Verwees al ook naar het uh, charter voor de um, fundamentele rechten van EU-burgers. Op basis van dat charter uh, kan je als Holibi naar het gerecht stappen om uh, een discriminatie aan te kaarten, aan te kaarten ook als u uw nationale overheid bijvoorbeeld meegaat in die discriminatie tegen minderheden. Dus de facto bestaan die wetgevende kaders al. De vraag is natuurlijk in welke mate dat burgers er gebruik van, van, van maken en, en dat ze voldoende laagdrempelig zijn om dan als specifieke gedupeerde zeg maar, um, iets te doen aan uw moeilijke situatie. Dus dat is natuurlijk een andere kwestie.
0: Even los van wat er in Hongarije gebeurt, er zijn ook heel wat mensen die de afgelopen dagen hebben opgemerkt. Wat gaan we ons moeien met Hongarije, terwijl in ons eigen land, in de hoofdstad, de hoofdstad van Europa dan nog nota bene, ook wel wijken zijn waar je als holy je niet veilig gaat voelen. Hebben we echt nog ook een pak werk in eigen land te doen? Is dat zo?
2: Ja, ik denk zeker, zeker en vast... Um maar, en, en opnieuw, hè, ik denk dat we daar ook geen. Euh, allez, ik bedoel, onze maatschappij wordt ook diverser. Hè, dat, dat is zo. Hè, we, we hebben ook natuurlijk migratie. Ik ga niet zeggen, en nou, ik ken de cijfers niet, dat migratie toeneemt. Maar het is natuurlijk een, een, een duidelijke vaststelling dat onze samenleving diverser wordt. Ook in termen van etnische achtergrond. Daar komt ook bij dat er, uh, dat er meerdere verschillende religies zijn en dat verschillende burgers die religie op een meer of mindere mate gaan beleven. En we weten ook dat religie vaak ook wel correleert met homofobie. Dus, dus daar moeten we ons natuurlijk ook van bewust zijn. En inderdaad, als jij als homo in een bepaalde Brusselse buurt over straat gaat lopen, hand in hand met je partner, dan is de kans in sommige buurten groter dat je daarvoor gaat uitgescholden worden. Dus ik denk dat we dat zeker niet moeten ontkennen. En dat we zeker ook in de toekomst daar ook nog voor, uh, voor uitdagingen gaan staan van... Hoe gaan we om met een samenleving die altijd maar meer divers wordt en waar dus uh, per definitie ook meer verschillen zijn in, hoe we, uh, in welke waarden dat we hanteren? Hè? Want dat is natuurlijk de vraag, bestaat er zoiets als de Europese waarden? Hè? Um, die, die waarden zullen, zullen ook altijd bediscussieerd worden en in de toekomst zal dat niet minder het geval zijn. Dus, uh, dus in die zin denk ik dat die uitdagingen zich, zich, zich zeker ook bij ons wel... Op bepaalde momenten opnieuw gaan, gaan, gaan aandienen.
0: Heren, ik denk dat we hiermee uh, kunnen besluiten dat er toch nog altijd werk aan de winkel is en dat er in Europa nog grondig zal nagekaart worden over de felle discussie die nu ontstaan is. Ik wil jullie hartelijk danken voor jullie tijd, meneer De Wale. Meneer Kleppen, dankjewel.
1: Graag gedaan. wel, graag gedaan.
0: En uw beste luisteraar, dankjewel dat u geluisterd hebt en graag tot de volgende keer.
1: Dag.